0: Corona Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Erises, ich begrüße Sie zum neuen Podcast. Heute widmen wir uns der Sprache, der deutschen Sprache in Krisenzeiten und dazu möchte ich sprechen mit Frau Dr. Annette Kloser-Kückelhaus. Sie ist Sprachwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Und mit ihr spreche ich darüber, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die deutsche Sprache hatte und hat, Sprache, das ist ja viel mehr als nur Worte. Wir sprechen auch über Sprache zu Zeiten des Ukraine-Krieges. Zunächst aber erst einmal guten Tag und herzlich willkommen zum Gespräch.
1: Guten Tag auch von mir, ich freue mich.
0: Frau Klosa-Kückelhaus, war oder ist die Pandemie für die deutsche Sprache eine interessante Zeit?
1: Ja, unbedingt, denn wie wahrscheinlich alle selbst gemerkt haben, sind ja unglaublich viele neue Begriffe entstanden in dieser Zeit, aber nicht nur das andere sind auch aus der Fachsprache in die Allgemeinsprache gewandert und wieder andere sind auf einmal viel häufiger verwendet worden. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch selbst gemerkt haben, dass sich in der Sprache in Form des Wortschatzes etwas getan hat.
0: Hm? Welche interessanten Corona-Schöpfungen sind Ihnen denn aufgefallen?
1: Also insgesamt haben wir ja inzwischen fast 2300 Neuschöpfungen gesammelt. Man vergisst dann auch manches wieder, aber es gibt natürlich welche, die finde ich persönlich witzig weil sie sehr bildhaft sind zum Beispiel, gefällt mir eigentlich immer noch so etwas wie Lockdown-Locken, also so eine herausgewachsene Frisur. Mir gefallen auch Wörter, die sich reimen, so etwas wie Geistermeister. Das war der FC Bayern München, wen wundert ja, zehnmal hintereinander deutscher Fußballmeister geworden und eben auch in sogenannten Geisterspielen während der Pandemie. Das sind Bildungen, die machen mir Spaß oder auch Abkürzungen wie Monashu, das ist abgekürzt für Mund-Nasenschutz und da merkt man schon, dass es eine ganze Bandbreite an neuen Begriffen eigentlich gibt.
0: Nehmen wir vielleicht mal den Lockdown, der Verlockte zu Neuschöpfungen immer wieder, wie Sie gerade auch sagten. Da gab es ja verschiedene Zuschreibungen. Mir fällt da ein, der Brückenlockdown oder der abgespeckte Lockdown.
1: Genau, aber das wird natürlich auch übertragen verwendet für abgespeckte Maßnahmen, also nicht mehr ganz so reichhaltig sozusagen wie gedacht. Und ein abgespeckter Lockdown wäre dann eben einer, wo wir noch ein bisschen eingeschränkt waren, aber nicht mehr so sehr wie vorher diese Bildhaftigkeit ist ja überhaupt etwas, was man da gut beobachten kann. Es war ja auch von vielen Wellen die Rede, ja, von Sommerwellen, Winterwellen, Herbstwellen, alles Mögliche. Das ist ein uraltes Bild. Von der Grippewelle hat man schon immer gesprochen und deswegen jetzt natürlich auch dieser Rückgriff auf das Bild. Aber was mir Spaß macht, sind solche Dopplungen, wenn es praktisch ein offizielles Wort gibt und dann etwas, was umgangssprachlich dazu erfunden wurde. Zum Beispiel kennen wir alle die unangenehmen nasalen Schnelltests. Das wäre jetzt sozusagen der Fachbegriff, nasaler Schnelltest. Und umgangssprachlich sagen dann manche Leute der Nasenbohrertest. Das Bild, was da aufgerufen wird, ist jetzt, glaube ich, kennzeichnet ganz gut, dass das eher eine unangenehme Prozedur ist. Und wenn wir solche Sachen nebeneinander haben, dann finde ich das, Total spannend. Zum Beispiel Mund-Nasenschutz. Das ist die offizielle Bezeichnung für die FFP2-Masken und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, was die Leute dann dazu ges gesagt haben, dann findet man zum Beispiel Gesichtskondom. Das ist natürlich was ganz anderes äh, von der ganzen Ausdrucksweise her.
0: Können ja auch einmal in die politische Richtung schauen. Da fällt mir ein der Seuchenschärf. Seuchenschärf. Das Wort ist doch auch ganz neu.
1: Markus Söder, glaube ich, hat sich als solchen Sheriff verstanden oder wurde als solcher bezeichnet. Also jemand, der eben besonders hart Maßnahmen vertritt, die die Seuche eindämmen sollen, der besonders streng im Grunde auftritt oder auch sehr konsequent im Handeln sich darstellen will. Ich glaube, so ein Bild verbinden wir mit einem Sheriff, der, der sorgt eben für Recht und Ordnung. Und einen solchen Sheriff versucht das zu tun als Politiker in Bezug auf die Corona-Pandemie. Da sieht man, dass aber auch ein bisschen Kritik mitschwingt, denke ich, ne? in dieser Verbindung auch, dass solche als Begriff verwendet wird, was man eigentlich häufig vermieden hat. Aber andere Wörter finde ich natürlich auch wieder spannend, die Politiker selbst geprägt haben. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer noch die Öffnungsdiskussionsorgie. Die ist jetzt zwei Jahre alt, im April 2020, ich meine ich, hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel das Wort in einer internen Sitzung verwendet, das ist dann nach Außen gedrungen. Und das ist ja sehr aufgegriffen worden. Und ich finde das Wort unglaublich spannend in Bezug jetzt auf Frau Merkel, dass sie von einer Orgel gesprochen hat. Und das ist ja auch eine negative Konnotation, die damit verbunden ist. Da wird von etwas Unmäßigem im Grunde in diesen Diskussionen um die Öffnungen damals gesprochen.
0: Frau Merkel und die Orgien, also die Öffnungsdiskussionsorgien, das klingt auch etwas nach ja, Extremen, nach Übertreibung, nach Überhöhung. Begrifflich, so scheint es, wurde in der Pandemie ja gern übertrieben, dramatisiert, zugespitzt und sicher auch mit Grund, ich sag mal nur den Begriff Corona-Tsunami.
1: Auf jeden Fall, wenn jemand eben nicht mehr nur von einer Welle spricht, was uns irgendwie relativ normal erscheint in Bezug auf Infektionskrankheiten, wenn man an die Grippe Welle denken, dann leuchtet es ein. Wenn jetzt jemand bewusst von Tsunami spricht, wie es ja auch geschehen ist, dann ist damit natürlich Angstmache verbunden. Das ist schon eine sehr bewusste Wortwahl, die hier eine, ein Szenario aufruft, ja, Gedanken und Erinnerungen wachruft und die Angst machen soll. Persönlich finde ich das nicht gut, wenn man solche Termini verwendet. Die sind einfach, das ist nicht sachlich. Ja. Da, da wird ja eine bestimmte Intention mit verbunden. Wenn Politiker das tun, wollen sie eben, dass die Hörerinnen und Hörer dann vielleicht empfänglicher werden für bestimmte Maßnahmen der Politik, die dann auch unangenehm sein können. Und dann hilft natürlich aus politischer Sicht, wenn man den Leuten erstmal sozusagen ein bisschen Angst macht und dann kommt die politische Maßnahme vielleicht besser rüber, weil man dann als Bürgerin oder Bürger denkt, na ja, aber jetzt wird uns ja auch geholfen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, aber solche Gedankengänge können natürlich dahinter stecken.
0: Ich spreche heute mit der Sprachwissenschaftlerin Annette Kloser-Kückelhaus über Veränderungen von Sprachen in Krisenzeiten, etwa der Pandemie. Wie sieht es eigentlich mit englischen Wörtern aus? Ich denke da so an Homeschooling, Homeoffice, da hätte man ja auch Heimarbeit oder Heimbüro sprechen können. Haben Sie denn viele Neuschöpfungen aus dem Englischen wahrgenommen?
1: Ja, tatsächlich ist die Zahl der Anglizismen in diesem Corona-Wortschatz gar nicht so groß, wie wir immer denken. Aber einige davon sind eben unglaublich präsent. Wir hatten ja schon von Lockdown gesprochen oder Sie haben jetzt von Homeoffice gesprochen. Das sind halt Wörter, die, die sehr, sehr frequent verwendet wurden. Und deshalb, glaube ich, hat man auch das Gefühl, ah ja, da ist unglaublich viel Englisches in diesem Corona-Wortschatz, weil man die die Wörter an sich zählt, nicht stimmt, aber wenn man ihre Verwendungshäufigkeit betrachtet, dann stimmt es eher. Aber jetzt zu Ihrer Frage, warum sprechen wir denn nicht von Heimbüro oder Heimarbeit? Manchmal ist das so, dass das deutsche Äquivalent eigentlich eine etwas andere Bedeutung hat wie bei Heimarbeit, Das ist zum Beispiel auch, wenn Menschen zu Hause bestimmte Dinge fertigen in der produzierenden Industrie, deswegen passt es dann nicht ganz oder es ist so ein bisschen blockiert sozusagen für die neue Verwendung. Bei Lockdown ist es so, wenn wir jetzt von Schließung sprechen oder herunterfahren oder Ähnliches, dann glaube ich, ruft das nicht so sehr die, die richtigen Bilder hervor. Da haben wir bei Herunterfahren eher eine technische Anlage wahrscheinlich vor Augen oder einen Computer, den man herunterfährt und Ähnliches. Und das können wir dann nicht in Verbindung bringen mit dem, was eigentlich gemeint ist, sodass dann der englische Terminus, der ja aber eigentlich im Englischen auch was anderes anfangs bedeutet hat, einfach angepasst wird auf unseren Sprachbedarf. Und das macht uns natürlich dann als Sprachwissenschaftler Spaß, insofern als wir sehen, dass die Sprachgemeinschaft unglaublich kreativ vorgeht, auch bei der Integration solcher Entlehnungen. Die werden also rigoros, sage ich mal, dem deutschen grammatischen System angepasst. Die bekommen ja ein Geschlecht zugewiesen, so Es ist eben der Lockdown oder das Homeoffice. Die werden ganz normal gebeugt, wie alle anderen Wörter im Deutschen, die werden dann auch deutsch ausgesprochen. Unsere Aussprache entspricht ja gar nicht unbedingt dem Englischen oder Amerikanischen.
0: In meinen Podcasts habe ich auch über eine Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Vor und während der Corona-Zeit drückt sich denn eine mögliche Spaltung oder Polarisierung in der Gesellschaft auch in der Sprache aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man sehr gut an den Bezeichnungen für bestimmte Personen, die entweder eben die Corona-Maßnahmen unterstützen und zu, und vor allem auch erstmal überhaupt daran glauben, sozusagen, dass es Covid-19 gibt als Krankheit und das Coronavirus als Virus und die Bezeichnungen für die Personen, die das nicht tun ähm, und die auch die Maßnahmen ablehnen. Und da sehen wir ganz genau in diesen Bezeichnungen, wo einerseits eben die Verschwörungstheoretiker denen gegenüberstehen, die dann als, ja, Corona-Nichtleugner sozusagen irgendwie zu fassen sind gegenüber. Und da gibt es sehr viele Begriffe, die auch sehr stark wertend sind, wenn von Corona-Nazis zum Beispiel die Rede ist, von Covidisten, Coronisten. Und das sind alles Bezeichnungen für Leute, die eben an dieses diese Krankheit glauben und auch die Maßnahmen unterstützen. Und diese Begriffe werden verwendet von denen, die das nicht tun und die damit praktisch diejenigen, die die Maßnahmen unterstützen, negativ bezeichnen. Oder ganz extremes Wort im Grunde ist das sogenannte Schlafschaf. Das benutzen Verschwörungstheoretiker für Personen, die eben nicht glauben, dass dahinter Verschwörungen stehen und denen wird gesagt, die sind sozusagen zugeschrieben, sie seien so dumm wie Schafe, die so schläfrig sind oder sozusagen die Wahrheit verschlafen. Und da sieht man, wie die Spaltung der Gesellschaft sich in diesen Bezeichnungen widerspiegelt.
0: Vielleicht noch etwas zum Begriff Querdenker. Diesen Begriff gab es doch vor Corona schon.
1: Ja, also an sich ist das ja gar keine schlechte Eigenschaft, auch mal kreuz und quer zu denken sozusagen, also auch mal neben raus zu denken und vielleicht auch mal Umwege zu gehen im Kopf, also es ist ja eine menschliche Eigenschaft, die eigentlich die Reflexionsfähigkeit sehr gut bezeichnet. Aber ähm, insofern ist ein Querdenker zunächst mal vom Wort Ursprung her nicht unbedingt etwas Schlechtes, sondern das kann eben auch mal jemand sein, der die Diskussion befruchtet. Aber in diesem Kontext der Corona-Pandemie, denke ich, ist das Wort ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung verwendet, nämlich ähm, um diese Personen zu bezeichnen, die eben die Maßnahmen gegen die Ausbreitungen der Corona-Pandemie abgelehnt haben. Da hat sich im Grunde die Bedeutung verschoben und verengt.
0: Ja, welche Rolle spielen denn soziale Medien, wenn wir von diesem Wandel der deutschen Sprache in Zeiten von Corona sprechen? Vernichten die sozialen Medien oder schaffen sie Gutes, Neues?
1: Auf jeden Fall sind die sozialen Medien ein ganz, ganz wichtiger Vermittler von neuem Wortschatz. Das sieht man zum Beispiel Finde ich ein sehr gutes Beispiel an dem Adjektiv mütend, was eine Wortkreuzung ist zwischen müde und wütend. Und dieses Wort hat eine Ärztin, die Carola Holzner, in einem Facebook-Post verwendet von sich, wo sie über, darüber geschrieben hat, dass sie sich so fühlt. Also sie ist einerseits irgendwie müde und andererseits ist sie wütend, weil es von der Politik her nicht richtig weitergeht in der Bekämpfung der Pandemie. Und dann ist dieser Facebook-Post sehr häufig geliked worden und auch weitergeleitet worden, sodass schließlich auch die nicht-sozialen Medien in Form der Talkshow bei Markus Lanz darauf aufmerksam geworden sind. In diesem, und dann hat Markus Lanz in einer Talkrunde Politiker gefragt, kennen Sie das Wort mütend? Und die kannten das dann zum Teil nicht oder manche kannten es auch. Und zu dieser Sendung wiederum sind dann ganz viele Tweets losgelassen worden auf Twitter. Und dadurch hat sich dieses Wort, was dann auch zu einem Hashtag wurde, unglaublich verbreitet. Und wenn man da heute nach Google sieht man, das hat sich schon überall hin ausgebreitet. Und ganz viele Leute sagen selber, ich bin wütend oder es ist von mythenden Kindern die Rede. Und unglaublich normale Belege sozusagen gibt es jetzt für dieses Wort. Und da sieht man, sehr schön finde ich das Wechselspiel auch zwischen sozialen Medien und den klassischen Medien und wie das dann auch in der Öffentlichkeit aufgegriffen wird. Und andere Wörter sind tatsächlich hauptsächlich auch zum Beispiel auf Twitter oder ähnlichen Plattformen verbreitet ähm, als Hashtags. Gerade solche Wertenden, wie wir vorher hatten, sowas wie Co Corona-Nazi zum Beispiel, Es ist ganz schwer, da, darüber sozusagen in den normalen Medien normale Textbelege zu finden. Meistens gibt es dazu dann nur Zeitungsberichte, wo eben jemand schreibt, ja, also Corona-Gegner, die sprechen von Corona-Nazis zum Beispiel, aber in normalen Verwendungen, dass das jemand selbst sozusagen sagt, finden wir es vor allem in Twitter-Meldungen.
0: Haben Sie denn schon eine Statistik zu dudenreifen Wörtern aus der Pandemie?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass nicht nur der Dudenverlag Wörterbücher macht und Wörter sozusagen dadurch, wie soll man das denn überhaupt sagen, adelt oder sozusagen bestätigt, dass sie in ihr Wörterbuch aufgenommen werden, sondern das kann man auch in anderen Wörterbüchern nachvollziehen. Wir haben etwa 2300 Neologismen inzwischen gesammelt. Die werden aber garantiert nicht alle in unser Neologismen-Wörterbuch auf Dauer hineinwandern. Deswegen, was kann man jetzt schon sagen? Ich habe bei Duden Online mal geguckt, welche Wörter haben die denn schon? Und wenn man bei Corona guckt, dann sieht man, ah, der Eintrag ist aktualisiert worden. Und es sind auch schon einige Komposita, also Zusammensetzungen wie Corona-Krise zum Beispiel in Duden Online zu finden, anderes habe ich dagegen nicht gefunden, zum Beispiel der Covidiot oder solche Bezeichnungen für die ganzen Varianten, die Omikron-Variante zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, da gibt es noch keine Aktualisierung, aber ich denke, dass die Dudenredaktion so nach und nach natürlich zentrale Begriffe entweder aufnimmt oder die entsprechenden Artikel auch erweitert. Ich habe auch geguckt im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, das erscheint in Berlin, es wird an der Berliner Akademie der Wissenschaften ähm, publiziert, Es ist ein Online-Wörterbuch und da gibt es eine Liste von etwa 400 Einträgen, die in einem Corona-Glossar zusammengefasst sind und in diesem sind alte Wörter, die irgendwie Infektionskrankheiten und ihre Behandlung betreffen, aber eben auch neue Wörter, also etwa 400 Stück, die dieses Wörterbuch schon erfasst hat, was auch kontinuierlich erweitert wird. Meine persönliche Schätzung ist auch, dass vielleicht von diesen ganzen vielen Wörtern, die wir jetzt gesammelt haben, vielleicht ein Viertel oder so ähm, auf Dauer deshalb Bestand haben wird, weil man eben weiter über die Corona-Pandemie sprechen will oder weil bestimmte Dinge weiter in unserem Leben relevant sind. Nehmen wir mal an, wir tragen auch weiterhin zum Beispiel in Flugzeugen Masken oder Ähnliches, dann werden solche Wörter natürlich auch bleiben.
0: Ich spreche heute mit Frau Dr. Annette Kloser-Kückelhaus zu Veränderungen von Sprache in Krisenzeiten. Wir hatten Corona, kommen wir einmal zur Krise, die uns gerade mehr beschäftigt, den Krieg in der Ukraine. Auch in diesem Zusammenhang passiert etwas mit Sprache oder auch Sprache wird benutzt für bestimmte Zwecke. Putin spricht von Entnazifizierung der Ukraine. Die ukrainische Regierung sprach schon in den ersten Kriegstagen von Genozid, also Völkermord.
1: Das ist überhaupt kein neues Phänomen. Das tritt auch zu ganz anderen Zeiten im Grunde auf. Das ist ja zum Beispiel auch am Anfang der Corona-Pandemie durchaus der Fall gewesen. Da hat man von Kampf gesprochen oder dass die Ärzte und Pflegekräfte an vorderster Front stehen, zum Beispiel, dass jemand ein Bollwerk gegen das Virus ist. Auch das sind ja Wörter, die eindeutig aus militärischem Kontext stammen. Und warum macht man das? im Grunde aus dem gleichen Grund, wie wir vorhin schon gesagt hatten, man will bestimmte Bilder aufrufen, bestimmte Gefühle hervorrufen, sich auch in bestimmter Weise jetzt in Bezug auf was Sie bei den Politikern gerade zitiert haben, natürlich positionieren. Man will das eigene Volk oder die eigenen Wähler hinter sich bringen, indem man sie damit hineinnimmt sozusagen. Da mit Genozid und umgekehrt mit Entmarzifizierung werden ja ganz bestimmte Konnotationen angesprochen und das geschieht natürlich sehr bewusst.
0: Das erinnert mich an den von Zeitungen viel zitierten Satz, als erstes stirbt im Krieg die Wahrheit. Wir könnten auch sagen, Sprache wird als Waffe verwendet. Es tauchen Begriffe oder Umschreibungen auf, die die Menschen gar nicht mehr hinterfragen. Also zum Beispiel sowohl Politik als auch Medien sprachen am Anfang des Krieges bereits davon, dass der Himmel über der Ukraine geschlossen werden solle. Was bitteschön sollte das denn sein?
1: Ich glaube, was gemeint ist, ist, dass man so viele militärische Abwehrmöglichkeiten hat, dass eben in das ähm, himmlische Gebiet über einem bestimmten Staat keine ähm, fremden Kampfflugzeuge, keine Waffen, keine Raketen und so weiter eindringen können oder dass diese sozusagen dort abgeschossen, abgefangen werden können. Also den Himmel schließen fand ich persönlich auch sehr spannend, weil man sofort sozusagen so eine Vision hat eines Himmels wie in einer in einer Glaskugel irgendwie, ähm, mit Schneegestöber und so ist es ja eigentlich gar nicht und sich vorzustellen über einem bestimmten Volk entsteht sozusagen wie eine Haube, eine Schutzhaube, durch die nichts mehr hindurchdringen kann, ist sehr bildhaft, aber wie das realistisch umzusetzen ist, können natürlich Militärtechniker viel besser sagen als ich, aber es gibt ja auch ein anderes Bild, was in diesem Kontext immer wieder kommt, das, das Schirm ist also des Schutzschirmes oder eines Abwehrschirmes. da Schirm selbst ist ja überhaupt nichts Militärisches eigentlich. Aber in dem Kontext wird diese Vision, dass da so ein Schutz über einem bestimmten Gebiet entstehen könnte, aufgerufen. Den Himmel schließen mit dem Schließen, finde ich, ist auch etwas verbunden. Jetzt für mich persönlich, da wird etwas zugemacht, abgeschlossen, abgedichtet, jetzt sozusagen gegen den Feind. Das ist ja das Positive. Aber umgekehrt, wenn der Himmel zu ist, dann... Ähm, kommt bei mir eine gewisse Beklemmung, weil ich denke, wie, wie können die Menschen dann unter diesem abgeschlossenen, hermetisch geschlossenen Himmel eigentlich noch atmen und leben? Also für mich ist das Bild sehr zweischneidig und vielleicht ist es auch deshalb so diskutiert worden, weil viele stutzig wurden. Was bedeutet das denn tatsächlich, wenn der Himmel geschlossen ist?
0: Hm, als Sprachwissenschaftlerin wollen Sie vielleicht auch ihre Sprache schützen. Aber in Kriegszeiten passiert ja was mit Sprache, was unschön ist. Sie wird genutzt hinter normalen, üblichen, schönen Wörtern, können ganz grausame Dinge sich verbergen. Geht das Ihnen denn nicht über die Hutschnur teilweise?
1: Das geht mir gar nicht unbedingt als Sprachwissenschaftlerin über die Hutschnur, sondern glaube ich einfach als wache Sprachteilhaberin oder als Bürgerin dieses Landes. Denn dieses Phänomen, von dem Sie gerade sprachen, ist ja nicht nur jetzt zu beobachten, sondern in der politischen Auseinandersetzung, in der allgemeinen Debatte gibt es ja allgemein eine Tendenz dazu zu beobachten, dass solche ähm, Verschleierungstaktiken oder auch der Aufruf bestimmter Metaphern, das Framing, das sogenannte Framing in bestimmte Richtungen verstärkt zu beobachten sind und das finde ich persönlich eine bedauerliche ähm, Entwicklung und ich würde mich jetzt, komme ich zurück sozusagen auf meinen Beruf als Sprachwissenschaftlerin, dann doch gerne einbringen, indem ich dafür plädieren würde, zu einer eher sachlichen und differenzierten Ausdrucksweise zurückzukommen und nicht ja, mit solchen plakativen Fahnenwörtern zu hantieren.
0: Ganz aktuell finden wir sogar eine Debatte, ob wir in Deutschland noch von Aufrüstung sprechen können. Oder wäre politisch korrekt, nicht zu sagen Ausrüstung? Denn wir wollen jetzt Milliarden in Rüstung stecken, aber bitteschön damit nicht aufrüsten, sondern nur unsere oder verbündete Armeen ausrüsten.
1: Ja, das ist wieder so ein politisches Wort, wo man denkt, man wird ja erstmal stutzig. Was denkt man? Was ist denn das überhaupt? Das ist natürlich auch bewusst gewählt. Und wenn man dann direkt drüber nachdenkt, dann kann man im Grunde gar nicht sagen, was das eigentlich heißen soll. Und ähm, da bin ich dann schon kritisch. Ich sag, Warum muss man mit solchen Phrasen arbeiten? Ein bisschen reflektierteren Sprachgebrauch, präzisere Ausdrucksweisen wäre extrem wünschenswert.
0: Damit sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Vielleicht noch ein abschließendes Votum. Krisenzeiten wie Pandemie oder Krieg. Erleben wir einen Niedergang von Sprache oder bieten sich hier auch Chancen für eine Entwicklung des Kulturguts Sprache?
1: Ich glaube persönlich, dass jede gesellschaftliche Veränderung, im Grunde beides sein kann. Also egal, was in der Welt passiert, das wird sich im Wortschatz widerspiegeln, indem bestimmte neue Wörter aufkommen, indem andere Wörter auf einmal wieder häufiger in der öffentlichen Diskussion oder Berichterstattung verwendet werden. Insofern gibt es für Wörter, wenn wir jetzt nur mal an die denken, immer Chancen, auf einmal aufzublühen. Es gibt immer Risiken, dass sie auch schnell wieder verpuffen und verschwinden, oder auch ganz verdrängt werden. Das ist aber ein völlig normaler Prozess, der in den vorigen Jahrhunderten auch schon immer stattgefunden hat. Insofern beunruhigt mich das gar nicht. Was mich erstaunt hat an der Corona-Pandemie war, wie viele neue Wörter in einer sehr kurzen Zeit entstanden sind und wie stark ja auch in den Medien sehr lange Zeit der Fokus wirklich auf dieser Corona-Berichterstattung lag. Und insofern konnte man da praktisch wie unter einem Mikroskop was beobachten, was man sonst nur über längere Zeiträume eigentlich beobachten kann. Aber wie gesagt, es ist nicht generell eine Krise, eine Verschlechterung für die Sprache oder umgekehrt, sondern das, glaube ich, ist immer beides möglich.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Dr. Annette Kloser-Kückelhaus über Veränderung von Sprache. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Eritzels.
0: Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.